0: Und äh, du hattest eben das angesprochen mit diesen ganzen Küchenmaschinen. Es gibt ja nicht die perfekte Küchenmaschine. Bis heute nicht. Also soweit ist man wirklich noch nie gekommen. Und ähm, mir ist das äh, Kochen in guten Töpfen auch viel, viel wichtiger und lieber, als dass es mir eine Küchenmaschine macht wie Thermomix oder ja, die ja, ja. Kermutkeme. Also wie gesagt, so, ich bin ne?
1: auch kein großer Freund dieser nee, äh, ne? Gerätschaften. Ich, ich habe natürlich auch einen, einen Blender zu Hause, weil äh, wenn man sich einen Smoothie machen will, das, da braucht man einfach genau. so, eine, so eine Kiste. Aber ich habe meinen ganzen Maschinenpark, weil ich mhm. zu viele Maschinen habe, irgendwo im Keller. Und wenn ich dann irgendwas machen müsste, müsste ich es mhm. hochholen und aufbauen okay. und den Knethaken dran montieren. Und wo ist denn der eigentlich? Yeah. Und deswegen, ich habe wohl so, so einen kleinen, weißt du, wie meine Mutter, den hatte so einen Handquirl, weißt du, mhm. so, wo du Sahne ja, mitklagen kannst. Ja klar. Den das braucht Ding,
0: man auf jeden Fall. Den,
1: das Ding habe ich in der Küche stehen ja, und, und den einen Zauberstab.
0: Und das sind so zwei Dinge, die ich ja, draußen Aber, aber sein, ja. von
1: diesen ganzen großen Maschinen mhm. muss ich sagen, ich habe sie aber. Ich nutze sie zu Nein. Hause extrem wenig. Also in der Profiküche, also bei uns in der mhm. Firma, in der Schulküche oder so, da ist natürlich alles aufgebaut, ja. da hat man schon eher mal den Zugriff darauf. Aber
0: also ich brauche schon recht viel, also um Pasta zu machen selbst und so. Ne? Das machen die Maschinen mhm. schon ganz schön oder ähm, was auch immer. Ja.
1: Wir toppen übrigens nachher dieses Risotto mit ein bisschen Hollandaise. Mhm. Äh, jetzt ist Hollandaise nicht schwierig zu machen. Also man müsste eigentlich nur hingehen und... Ähm, sag ich mal, das Öl und das Eigelb äh, mischen und hochziehen. Und, äh, Die mache ich zum Beispiel. Es ist natürlich <lacht> aber ein temperatursensibles Ding. Und wenn man das nicht oft macht, mhm. passiert es oft, dass das, wenn das Eigelb zum Beispiel zu kalt dann ist, das, genau. dann gerinnt das. Und eine mhm. äh, abgegangene Hollandaise wieder zurückzumontieren, äh, ist quasi nicht möglich. Mhm. Es, man, es gibt so Tricks mit Eiswürfelchen nee, und so weiter. Das ist mir
0: noch nie geglückt.
1: Und äh, deswegen, äh, sage ich mal, ganz... Was ganz schlimm ist, ist eine Hollandaise auf Rapsölbasis. Das ist das, was man in Tetrapaks kaufen kann. Mhm. Was ganz toll ist, ist eine Hollandaise auf Butterbasis, weil die schmeckt mhm. richtig wie Hollandaise. Genau, und man ja. muss auch aufpassen, dass die Hollandaise quasi ihren Job macht und nicht die Arbeit von jemand anders für dich. Das heißt also, wenn man so eine Hollandaise hat, die ganz sauer ist oder ganz äh, scharf ist oder würzig mhm. ist, dann kann man damit das Essen überdecken. Das sollen wir aber nicht. Wir wollen das Essen unterstützen. Mhm. Deswegen haben wir, wir machen eine eigene Hollandaise aus Butter natürlich mhm. und wir montieren die so vor, mhm. dass man die, also das ist jetzt nur rein theoretisch, aber mhm. es ginge, man könnte sie kochen, ohne dass sie abgeht. Okay. Ähm, weil wir genau dieses Problem sehen, dass man zu Hause sagt, ich möchte gerne meinen Spargel oder mein mhm. äh, Essen mit Hollandaise. Und äh, dann macht man es ein bisschen zu heiß und poch, yeah. kaputt. Oder? Ist, äh, ja. Oder? Ist, Na, denn ja. hier jetzt so ein bisschen apropos Zitrone.
0: Da Zitrone haben wir Aber, okay Aber dafür ist so eine Maschine halt für mich ja. persönlich super. Absolut. Ich habe im ganzen Leben noch nie eine gekauft, doch mhm. einmal gekauft. Ich würde mir auch nie Püree kaufen. Ich wusste gar nicht, dass es Pulver gibt. Habe ich letztens erst entdeckt. <lacht> Und äh, wirklich ernsthaft wusste das nicht. Also,
1: wie gesagt, ich. Ich bin ein großer Freund von, von Hollandaise zum Finnischen von, von Gerichten und mhm. ich glaube auch, dass ähm, die
0: ist doch gar nicht so gelb, wie die, die man kaufen kann. Nee, ne? nee.
1: Es, also wie gesagt, es ist jetzt fast nur Butter und Eigelb und das ist also ähm, durch ein äh, spezielles, ja, man würde heute sagen, molekulares Verfahren äh, ist es so, dass die äh, nicht mehr abgeht, dass mhm. man die. Äh, sag ich mal, auch ein bisschen schlecht behandeln darf, ohne dass sie es einem so wahnsinnig übel nimmt, wie es eben bei Holland es oft der Fall ist. Äh, und sie ist auch geschmacklich gut eher gut. neutral. Also es ist jetzt nicht so, dass die penetrant ist, sondern die ist geschmacklich eher neutral. Und durch die Neutralität hat man eben die Möglichkeit mit ein bisschen Zitrone oder mit ein bisschen Pfeffer aus der Mühle oder mit ein bisschen, guck mal, jetzt machen wir den letzten... Dip. Mhm, Zwei drei Minuten ja, kann das sein. Drei
0: Minuten auf jeden Fall. Jetzt noch machen mehr.
1: wir das letzte. Nehmen wir Sahne, mhm. weil wir wollen ja ein spezielles Ergebnis in der Textur haben. Mhm. Das Ergebnis in der Textur heißt ähm, in der Fachsprache schlonzig.
0: Mhm. Wir, wollen, ja.
1: wir wollen kein trockenes ähm,
0: mhm.
1: Abenteuer haben. Wir wollen ein, Abenteuer ein schlanziges Abenteuer haben. Und wenn jetzt die Sahne einreduziert ist, dann ein
0: ähm, richtig schön. Dann mhm. sind
1: wir ungefähr genau da, wo wir hinwollen. Und dann machen wir. Dann ist es auch
0: nicht mehr so heiß jetzt, ne?
1: Ja, ist schon gut. Dass wir vielleicht noch 10 Grad mehr geben, mhm. damit dass, ähm, das.
0: Doch, so kommt jetzt. Das geht ja auch. Aber die
1: 10 Grad, die, die, die machen uns aber übrig, aus, ne? übel, ne? Mein
0: lieber Mann. Mhm. Okay.
1: So, ich tausche jetzt meine Pfanne.
0: Nicht mein Herz. Gegen hier. diesen
1: Topf aus. Mhm. Weil die. Die Hummer sind gut. ne? Also, wie gesagt, du ja, weißt ja, wenn man die ab. einmal abgesteift hat, das mhm. reicht schon. Wenn man die jetzt noch ein bisschen in der warmen Pfanne liegen lässt, zusammen mit diesen wunderbaren Trüffelscheiben.
0: Oh, dann schau äh, dir das mal an.
1: Also, ja, noch zwei Minuten, dann ja. sind wir soweit. können wir anfangen ich mit dem. Ich ja weiß
0: nicht, ob man das so vom Bild einfangen kann. Ein bisschen, sonst halte ich das gleich mal Ich die Kamera. Halt mal den Topf an Genau, ich an die mal, ich Kamera. kippe das mal ein bisschen. Ja, ja wer gusseisene. Äh, Töpfe verwendet der, tut gut daran, dass man äh, nicht mit den Händen dran greift, ne? Weil die sind ja überall so heiß. Schau mal, sieht man das jetzt vielleicht so ein bisschen, wenn er es mal annimmt? Ja, ja schau, mal, schau, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Halt sie ins hm. Licht,
1: genau. Ach so.
0: Ich sage ja, so ein
1: Risotto ist wirklich ein, ein göttliches Gericht, wenn man es richtig macht. Ne? weil Früher, als ich noch äh, jung war, da gab es in Restaurants Risotto ja. und dann kriegtest du Reis mit Erbsen drin. Ne? Aber kann nicht, ja. weil, wie wir das machen, zweimal einreduzieren mhm. oder dreimal einreduzieren, sondern die haben einfach Kochbeutel, Reis, aus dem Müll genommen, Erbsen drunter ne? ja. und haben gesagt, das ist Risotto, ohne zu wissen, was Risotto ist. Und Risotto ist ja, ich will jetzt nicht sagen eine Kunst, aber das ist zumindest ein... Doch. Ein, ähm doch, das
0: ist es schon. Ganz ehrlich, ich habe ganz lange kein Risotto gekocht, weil es mir wirklich nicht geglückt ist. Und dann ja. habe ich das erstmal angeröstet ohne Öl, dann wusste ich das noch nicht. Ne? Ja. Und ähm, doch, das ist wirklich wie mit allem. Auch äh, Hefekuchen zu machen oder Hefezopf ja. zu machen ja. oder, oder Teige ist ja keine Kunst. Aber man muss es eben doch wissen, wie es am besten geht und ja. so. Und man übt das ein bisschen, oh, guck dir das mal ja, die an. Die
1: kriegt jetzt eine schöne Konsistenz. Sie können gleich eventuell, ich weiß nicht, ob wir es machen sollen, ich probiere es mal mit einem, mit einem Klacks Butter, das noch zum Glänzen bringen. Aber mhm. ähm, ich probiere es gleich erstmal. Also erstens ma schmeckt gut, es gut. Manchmal ist ja auch ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Und weißt du, was ich schon mal aufmache?
0: Ja, nein jetzt, meine ich. <lacht> ich
1: mache jetzt schon mal die beiden Weine auf. Es ist jetzt vielleicht blöd, dass wir zwei Weine... Oder mag sich blöd anhören, dass wir zwei Weine zu einem Essen trinken, wo wir nur zwei Personen sind. Ja. Aber es sind wirklich besondere Weine. Und zwar der erste Wein ist ein Riesling. Und du weißt, ich halte Riesling für die beste Traubensorte, zumindest ja. die beste Weißweintraubensorte dieses Planeten. Ja. Und ähm, dieser Riesling heißt Mondeiche. Jetzt ist Mondeiche, hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an. Ist es aber
0: auch. Da ist man bei mir ja gut <lacht> <Ja>. <lacht> wirklich gut aufgehoben. Und das zwar, wäre dann mein Wein, ne? Zum einen ja. Riesling und Mondeiche schön. Ne? Ja,
1: ich, ich zeig dir mal, was eine Mondeiche ist. Ja, und zwar hat man früher im Mittelalter das Holz nicht geschlagen wie heute und entastet. Und...
0: Ähm, ah, wie schön der aussieht, das ja, muss ich jetzt das, auch mal in die Kamera halten. Schaut mal, mit Glas, äh, nennt ihr das, das trotzdem ja. Korken? Ja,
1: Glaskorken. Ne? Glas Glasverschluss, Glaskorken. Auf jeden Fall hat man
0: also ich krieg's nicht auf. Oh, Achso,
1: das ist ganz einfach aufzumachen. Du kannst es einfach so. Ja. Das ist ganz einfach. <lacht> wenn die <lacht> ja, Kamera ja. nicht läuft und wenn man die, Nass, die nicht <lacht> Das Nass, ist ja immer man so. Man muss es ne? einfach nur einmal so, mhm. so rechts rüber knickeln, mhm. dann ist es offen. Und diese Mondeiche wurde damals im Mittelalter ausgegraben, dann mit den Wurzeln nach oben mit Blattwerk und Ästen aufgehangen und dann trocknen. Und das wurde nur bei in, den, in den Zeiten um den Vollmond gemacht. Mhm. Das Ergebnis war. Aus diesen Eichen konnte man das Holz machen für Sladivaris, für ähm, Fachwerk und Fachwerk. Du weißt, es gibt heute ja. Häuser von 1495, die immer noch ihr original ja, Fachwerk genau, haben. Genau. Das würde mit dem heutigen Holz nicht funktionieren. Mhm. Äh, man musste also diese Mondeiche dafür, diesen Aufwand, Kopf mhm. übertragen. Und das ist dann auch bis ins 18. Jahrhundert gemacht worden. Dann hat man aufgehört damit und dann kamen einige Leute eben so, ich sag jetzt mal ein bisschen...
0: Oh, das sieht fertig aus, schau mal. Ja, das
1: sieht etwas trockener, da war noch, aber nicht mehr ja? viel. okay. Ähm, hat, hat diese Mondeiche, ähm, haben diese Mondeiche wieder neu aufgebaut und haben dann dieses Holz verkauft, eben aber eher an Geigenbauer oder an, an, an Cello-Bauer oder sowas, mhm. weil das eben ein besonderes Holz ist von der, von der Textur. Ja,
0: Klarinetten her. wurden auch damit hergestellt, genau.
1: Und... Äh, die Frau Matzenbecker. Das ist die Frau. Die hieß früher Menger Krug. Also, ich weiß nicht, hast du schon mal vielleicht gehört. Menger Krug-Sekt gab mhm. Überall war der erfolgreichste Sekt Deutschlands, mhm. ist dann verkauft worden an Henkel. Und dann hat Frau Motzenbecker aus ihrem eigenen Namen wieder mhm. Wein gemacht. Und, ähm,
0: Aber Frau Motzenbecker ist auch bekannt. Finde Motzenbecker, ich, ne? ja, ja. Jetzt,
1: ja jetzt mittlerweile ja. wieder. Die war mal bekannt, dann hat sie aufgehört Wein zu machen, hat das also an okay. Menge, hat nur Menger Krug gemacht. Ihr Mann ist Menger Krug, mhm. sie heißt Frau Motzenbecker. Und nachdem die Menger Krug an Henkel verkauft haben, haben die dann wieder
0: mhm.
1: eigene Weinfelder bewirtschaftet. Und die hat sich diese Mondeiche. Welche Lage, wo sind die? Das Deidesheim. Ah. Mhm. Die hat wieder Mond. Sehr schöne äh,
0: Farbe, wie ich finde, ne?
1: Und der ist auch gereift. Schön und und äh, Mondeiche heißt natürlich Barrickfässer. Mhm. Das heißt Mosel zwei Sachen, mhm. die sich überhaupt nicht miteinander verstehen, äh, werden hier ad absurdum geführt. Mhm. Weil normalerweise, er ist 2014, das heißt, er ist sechs Jahre alt, mhm. äh, ist in Barrick gelagert mhm. und ist ein Traum von einem Wein. Also, aber es ist großer Wein, weißt du? Wir essen Risotto mit Sahnesoße, wir essen Hummer, wir essen Trüffel. Wir können jetzt keinen leichten Wein dazu trinken, sondern wir brauchen.
0: Wow, irre. Schmeckt ein bisschen nach Spargel, passt perfekt, dass du das ein Wein hast, wenn du das ja. zum Essen hast.
1: Aber oh mein Gott. Ziemlich geiles Zeug, ne? Unglaublich. So, und jetzt gehen wir mal in diese...
0: Wisst ihr, deswegen liebe ich diese Sendung mit ihm. Also spätestens dann weiß ich wieder, was wirklich gut schmeckt und was Granate sehr zu empfehlen. Allein die Farbe. So, wir machen
1: jetzt den, den, hab den Herd aus. Ja, bevor
0: jetzt habe ich den vergessen, von Alter Wein. Aber jetzt, bevor, oh wir den,
1: bevor wir den auf den Teller tun, müssen wir ihn noch einmal probieren.
0: Mhm. Weil das kann ich schon fühlen, dass das Granate schmeckt. Wer von euch hat denn auch so eine Intuition, wann Essen fertig ist, wann es wirklich perfekt ist und äh, ganz ehrlich, hier gibt es nicht mehr viel zu, zu tun? Wetten? Meinst du? Noch ein bisschen?
1: Wir geben ihm jetzt noch eine...
0: Eine Minute? Eine
1: Chance geben wir ihm noch. Oh, komm.
0: Oh komm, Junge. Das ist...
1: Äh, Warte aber nicht, wir müssen ja hier drauf drücken. Hold, ne? Ja, mit da.
0: Einem. So,
1: <lacht> und jetzt da. Und jetzt...
0: Was okay, passen? well. So. ich mach
1: Und dann habe ich eine Zutat vergessen. Wir wollen ja, wir wollen ja auch ein bisschen dem Hummer in, den, in das Risotto einbringen. Ich habe hier eine Hummerbutter mitgebracht, weil wie gesagt die Hummerbutter sorgt auch für eine schöne Farbe mhm. und äh, dass das Risotto auch ein bisschen nach Hummer schmeckt braucht man doch nicht so großzügig mit zu sein. Weil das geht jetzt ist doch ein bisschen
0: runter von der Temperatur, ja. damit das nicht ganz so hart anzieht. Und sich vor allen Dingen, jetzt muss man gut rühren, damit das sich nicht am Boden festsetzt. Ja,
1: ja? und wir machen ja zum Schluss noch einen Schuss Champagner drauf. Mhm. Äh, Außerdem
0: also verrührt man ja nicht einfach so, sondern hebt das ich muss ein bisschen, immer ein bisschen runter. runter damit genau.
1: man kann das auch, wenn man Stielkasserolle hat, ganz so ohne Rühren machen. Mhm. Man muss aber sehr viel Übung dafür ja. haben.
0: Das habe ich nicht. Guck mal,
1: was ich dir gerade gesagt habe.
0: Ah, okay, wow.
1: Well. Jetzt ist uns nämlich mhm. die äh, Hollandaise angefangen zu kochen. Und... Ähm,
0: Man zu so viel Wein trinkt und zu <lacht> so viel
1: redet. Ja. Okay, ja. jetzt machen wir trotzdem noch den... Du weißt noch, welches Glas von dir ist?
0: Ja, das war meins.
1: Okay, dann tue ich meins dahin. Das nächste ist äh, Grünerfeld Lina
0: muss man mhm. ja sagen,
1: ist auch kein Wein, der im Barrique ausgebaut mhm. wird. Aber auch hier hat Laurenz 5, Laurenz 5 ist äh, der, die fünfte Generation eines alten Weinguts, das früher Lenz Moser hieß. Mhm. Die mussten allerdings äh, wegen Intervenz durch diesen Glukholskandal ihr Weingut verkaufen wie 80 Prozent aller anderen österreichischen Winzer. Die hatten mit dem Glucol nichts zu tun, mhm. aber die, ähm, die hatten ähm, unter dem Imageschaden der österreichischen Weine gelitten. Und der, die fünfte Generation, Lawrence Moser, äh, hat ein eigenes Weingut aufgemacht und hat ausschließlich Grünenfeldliner gemacht und der vierte Generation, Lauens, ähm, ähm war der Vater von Lawrence V, hatte einmal äh, Grünenfeldliner im Barrique gemacht. Und äh, dann haben die das vergessen und haben das nach 20 oder 30 Jahren wieder gefunden im Keller wir haben gesagt, ganz großartig, Nicht. ganz okay. großartig. Und der hat was ähnliches wie die Frau Motzenbecker mit der Mondeiche. Ja. Hat er äh, von den vier Fassmachern, es gibt eine F äh, Gruppe von vier Fassmachern. Schaut euch
0: das mal an, ich halte halt das mal so ein bisschen in die Kamera nochmal.
1: So es gibt sieht. eine Gruppe von vier Fassmachern oder vier Böttchern, die machen die teuersten Fässer der Welt sind also mehr als doppelt so teuer wie normale Barrikfässer und verkaufen normalerweise an sowas wie Rothschild oder, yeah. oder, oder Chevrolet Blanc oder so ihre mhm. Fässer. Bei denen hat er sich vier Fässer von den vier Fassmachern gekauft, um seinem Vater, Lorenz IV., mhm. eine Hommage zu machen. Und hat den Wein dann vorgenannt, genannt, weil das vorher. ja... Okay, diese, na
0: ja, ja. Genau. Und jetzt sind wir
1: bei 2011. Also mhm. normalerweise, man ist ja gewohnt, Weißweine jung zu trinken. Ich selber ein trinke gerne gereifte Weißweine, wenn sie keinen äh, großen Reifeton haben, wenn also nicht super firm schmecken, sondern wenn sie frisch schmecken. Und jetzt kommen wir in die Region so. der großen französischen Weine, obwohl es aus Österreich ist, aber so schmecken große französische hm. Burgunder.
0: Riecht unglaublich äh, vielversprechend. Ich habe noch nicht probiert, aber ich möchte ein bisschen teilhaben lassen.
1: Und jetzt kann man mal sehen. Es gibt ja Leute, die mögen kein Barrique, weil Barrique manchmal Scheiße schmeckt. Aber dieses Barrique ist genau das Barrique, was die Leute lieben, die barrique lieben. Das mhm. ist dieser Geschmack, der da drin ist.
0: Und dieser äh, ja dieser, dieser Ansatz von oder die Idee von Holz, wenn man mal so sagen darf. Ja. So. Irre. Beides ganz große Weine.
1: Wirklich große mhm. Weine. Also. Ähm, ist auch, ich sag Überhaupt mal, nicht so, aufdringlich. Ne? An, an solche Weine dran zu kommen, ist auch schwierig, weil die natürlich in super kleinen Schalen gemacht werden.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen werden die normalerweise auch nicht in irgendwelchen nicht Preisen, Seite, Preislisten angeboten oder irgend sowas. Ne? Mhm. Sondern die paar Flaschen, die die haben. Jetzt haben wir eine Herausforderung.
0: Bekommen wir die denn auch von bei euch? Oder gibt's
1: ja, wir was? haben natürlich auch immer ein paar Flaschen ja. davon. Ist jetzt nicht so, dass wir damit angeben können. Mhm. Äh, jetzt haben wir eine Herausforderung. Jetzt musst du nämlich auf jeden Teller so ein Tupf Risotto machen. Mit während, einem Löffel. Während ich gleichzeitig Anrichten den war noch nie muss. mein Ding.
0: Das, aber ich gebe mir alle Mühe.
1: Wir sind, ja auch hier, wir sind ja auch nicht hier bei schöner Kochen, wir sind ja hier bei lecker Kochen.
0: Ne? <lacht> genau. Aber wir sind bei, wir geben uns alle Mühe und geben uns ganz Kochen, okay?
1: Genau. So.
0: Weißt du eigentlich, dass ich meinen Heiratsantrag beim Johann Lafer bekommen habe? Also nicht Ach. bei ihm, sondern mein Mann hat mir den auf der Stromburg gemacht damals. Und das
1: ist ja schön, weil also ich bin ja ein großer, immer, immer gewesen, ein großer Johann Lafer fan ich seitdem ich mit ihm zusammengearbeitet ja. habe. Weil der hat ja im Fernsehen, manchmal gibt er, ich will nicht sagen, unglückliche Figur, aber es gibt so Leute, die mögen also seine Art und Weise, wie er im Fernsehen auftritt, nicht. Und äh,
0: Finde ich gar nicht. Also, äh, Johann Lasser war einer der, die mich wirklich, wirklich inspiriert haben, andere Dinge zu kochen, feiner zu kochen. Und, äh, und ich habe ganz, ganz viel von ihm gelernt. Ich war nie persönlich in der Kochschule, sondern mit den Büchern, mit äh, den Sendungen. Das war schon für mich ganz großes Kino. Schau mal, kräftig das ja. so. <lacht> du
1: kannst jetzt mir das austauschen. Ja. Und jetzt machen wir guck mal, einen kleinen Trick. Jetzt nehmen wir immer eine Scheibe Rummer.
0: Du hast eine schöne Zange. Eine Scheibe Trüffel. Sehr
1: praktisch. Eine Scheibe Hummer. Na, komm, tu mir über den Gefallen und also halte. Also so ein
0: hummer äh, burger sozusagen. Ja, ein hummer, hummer trüffel, trüffel burger. burger Oh, wow. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.